0: Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk
1: tussen je oren.
0: Hallo Paulien, wat fijn dat je te gast bent vandaag.
1: Ja, goeiemiddag. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Leuk. Ik ben benieuwd, wie zit er tegenover mij? Ik ben Paulien Gozons. Ik ben uh, revalidatiearts en onderzoeker op het gebied van revalidatie. En, en daarnaast ook lid van de Adviesraad voor Wetenschap en Innovatie van de Hersenstichting. Ik vind het heel leuk om hier uh, iets te mogen komen vertellen. Wat betekenen jouw hersenen voor jou? Ja, mijn hersenen zijn een belangrijk deel van mijn lichaam. Je kan ze niet zien. Ik heb mijn eigen hersens nog nooit gezien. En tegelijkertijd kan ik daar de hele wereld mee verzinnen... en bedenken en mijn lijf mee aansturen. Ik zou willen zeggen, voor mij zijn mijn hersens wat ik ben... en mijn belangrijkste onderdeel. En ik heb ook veel onderzoek gedaan naar... hoe kun je mensen met hersenletsel na een beroerte of na een reanimatie... het beste revalideren? Hoe kan je voor zorgen dat ook mensen met hersenletsel betrokken worden bij samen beslissen. En ik vind het heel belangrijk dat we ook kijken naar wat de gevolgen zijn van corona op de hersens. Alle redenen om de hersenen heel intrigerend te vinden. Ja, daar wil ik
0: straks uitgebreid met je over praten, want daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar. Maar eerst,
1: hoe ziet jouw werk als revalidatiearts eruit? Ja, als revalidatiearts zie ik patiënten met allerlei soorten hersenletsel... En dat zijn allerlei soorten patiënten. Het kan zijn dat het hersenletsel ontstaan is door een beroerte. Dat komt best veel voor helaas. Het kan zijn dat het hersenletsel ontstaan is door een ongeluk. Maar ook door ziekte. En dan moet je denken aan tumoren die mensen in hun hoofd kunnen hebben. Maar het kan ook een hersenontsteking zijn. Of nou ja, zoals nu ook mensen die door corona bijverschijnselen hebben gekregen. Die invloed hebben op de hersens. Wat zijn dan van die symptomen die je vaak tegenkomt? Ja, er zijn wel veel overeenkomsten tussen mensen met hersenletsel. En eigenlijk is wat je kan zien aan de buitenkant, dat is maar heel weinig. Je kan verlamming zien, je kan spasmen vaak zien. En soms zie je dat iemand nou, wat anders kijkt, kun je misschien aan de buitenkant zien. Maar 80% van de gevolgen van hersenletsel is onzichtbaar. En dat kan van alles zijn. Dan denken aan zintuigen die het niet meer goed doen. Niet meer goed kunnen zien, niet meer goed kunnen horen... niet meer goed kunnen voelen. Dat kun je allemaal niet zien, maar het is er wel. En dat heeft een behoorlijk impact. Zeker. Stel je voor dat je niet meer je benen kunt voelen... dan wordt lopen plotseling heel lastig. Maar aan die benen zie je niks. En als je kijkt hoe sterk ze zijn... kan het zijn dat ze gewoon helemaal normaal sterk zijn.
0: Dat is toch wonderlijk, hè? Ja. Hoe dat wat dat betreft
1: werkt. Ja. Wat houdt zo'n revalidatieproces precies in? We beginnen eigenlijk altijd met heel goed kijken wat is er aan de hand. Dat begint zodra een patiënt bij mij de spreekkamer binnenloopt. Dat ik kijk wat is er nou aan de hand qua zichtbare, maar ook qua onzichtbare gevolgen. En onzichtbare gevolgen zijn bijvoorbeeld ook dat iemand zich anders voelt... of op een andere manier contact maakt met andere mensen of veel vermoeider is, veel minder goed tegen prikkels kan. Dat is echt een puzzel om samen met de patiënt te kijken... wat is er nou precies met deze patiënt aan de hand? En dat is voor elke patiënt anders. En dat maakt het lastig. Maar ja, aan de andere kant mijn vak ook wel weer leuk. Elke dag is anders. Elke dag is anders. En dat is wel echt een specialisme... wat een revalidatiearts met zijn team, of haar team... zijn vaak vrouwen, samen heeft om die puzzel met elkaar te leggen, dat heel goed uit te leggen aan een patiënt... en de mensen eromheen die ook belangrijk zijn. Hè? Want hersenletsel krijg je echt niet alleen. En om dan vervolgens te kijken, goh, en hoe kunnen we daar nou mee verder? Wat kan je nou doen, anders doen, leren, aanpassen... om toch weer zo goed mogelijk verder te kunnen? Heb je daar voorbeelden van? Wat zijn dingen die mensen kunnen doen? Ja, ik heb daar heel veel voorbeelden van en een patiënt die me goed bijstaat is van niet zo lang geleden. Een mevrouw die een bepaalde soort hersenbloeding heeft gekregen, eigenlijk heel goed hersteld is, qua motoriek, qua bewegen, maar wel heel moe blijft, snel overprikkeld blijft en met iedereen om zich heen plotseling ruzie maakt, terwijl dat helemaal niet bij haar hoort. Dat is niet haar karakter. Helemaal niet haar karakter. haar man en haar kinderen zeggen... we weten niet wat er met moeders aan de hand is. En om dan de puzzel te leggen, wat is er aan de hand? En dat bleek een heel specifieke soort... cognitieve communicatiestoornis, noemen wij dat dan. Maar het komt er eigenlijk op neer. Deze mevrouw begrijpt alle taal letterlijk. Elk grapje wat je tegen haar maakt, vat zij letterlijk op dan krijg je dus snel ruzie met de mensen om je heen. Dat is hetzelfde als,
0: of tenminste, het is niet hetzelfde, maar het is vergelijkbaar. Ik heb een tijd geleden een boek gelezen en dat ging over een vrouw met autisme. En die zei, ja, als iemand zegt ik loop tegen een muur op... dan zit daar natuurlijk een figuurlijke betekenis achter. Maar zij snapte dat niet, dus zij dacht... Hè? maar ik zie jou helemaal niet tegen een muur oplopen. Dat lijkt me ook een hele verwarrende situatie voor
1: iemand die dat zo ervaart... Zeker, dat is een hele verwarrende situatie. Dit stukje taal maakte zoveel verschil uit voor haar en ze realiseerde zich pas dat dat veranderd was. Op het moment dat we dat helemaal uitzochten, uitlegden en toen kon ze er ook veel beter mee omgaan. Als ze toen weer aanvoelde, oh ik voel die boosheid weer komen, dan kon ze vragen bedoelde jij dat nou zo? Dan is communicatie echt belangrijk, hè? Super belangrijk. Je zegt ook wel
0: iets heel interessants. Want dit gaat dus ook over een zoektocht van hoe ga je met jezelf om. En ik zou bij revalideren bijvoorbeeld meteen toch wel denken ook aan bewegen. Dat zit dan zo in mijn hoofd. Omdat als iemand een been gebroken heeft, dan moet hij opnieuw leren lopen bijvoorbeeld. Maar revalideren is zoveel meer dan letterlijk de lichamelijke opdrachten die je soms moet
1: maken. Jazeker, dat klopt helemaal. Het uh, lichamelijke revalideren natuurlijk, dat hoort ook bij de revalidatie thuis, maar het uh, leren van je eigen nieuwe lijf en je eigen nieuwe hersens, hoe je daarmee omgaat, hoe je dat ook psychisch verwerkt, daar is ook veel aandacht voor. En overigens niet alleen voor de patiënt zelf, maar als het goed is ook voor de belangrijke mensen daaromheen. Je hebt ook verschillende patiënten. De ene komt er weer bovenop. De
0: ander heeft echt blijvende hersenschade natuurlijk. Hoe ziet dat eruit? Kan je dat zien op
1: een hersenscan bijvoorbeeld, hersenschade? Soms kan je hersenschade goed zien op een scan. Tegelijkertijd is er geen directe relatie tussen hoeveel schade je ziet... en hoeveel klachten iemand heeft. Dus het kan zijn dat je op een scan eigenlijk verdraaid weinig ziet... maar dat iemand net op een bepaald knooppunt een uitval heeft of in kleine vezeltjes die we niet zo goed kunnen laten zien op een scan... maar die toch heel hinderend zijn. Dan is het dus letterlijk onzichtbaar. Klopt dat als ik zeg dat dan op een gegeven moment dus ook
0: gaat... voornamelijk over het omgaan met dat zoiets blijvend is... en misschien ook het
1: accepteren, hoe moeilijk dat ook is? Ja, dat geldt volgens mij voor zowel mensen waar het duidelijk bij is op de scan... als waar het wat minder duidelijk op is. Op een gegeven moment als vastgesteld is dat iemand hersenletsel heeft en je hebt een revalidatietraject gedaan... Hè, om weer zo goed mogelijk te kunnen leven... dan moet je het wel ook een plek geven... en word je jezelf maar in een andere versie. En ja, daar moet je echt weer mee leren omgaan. Iemand die hersenschade oploopt... die gaat eigenlijk daarna altijd alle stadia van rouw door. En de stadia van rouw van... nee, dit is niet echt, ik hou hier niks aan over... waarom overkomt mij dit boosheid, verdriet... En uiteindelijk naar iets ja, wat men acceptatie noemt, maar daar gaat nooit een strik omheen. Het blijft altijd toch een soort van open wond. Ik ja, vroeg me wel af of jij dat herkent.
0: Ja, dat herken ik in zekere zin wel. Tegelijkertijd kom ik er nu steeds meer achter dat omdat ik zo jong was, toen ik voor het eerst een depressie kreeg, ik niet zo goed weet wat ik miste daarvoor. Ja, in zekere zin natuurlijk wel dat je bepaalde dingen iets minder goed kan. Denk aan feestjes, denk aan uh, bepaalde prikkels. Aan de andere kant ervaar ik op het moment dat ik steeds meer terugvind van de jonge Annemiek. En dat is ook wat mijn vader af en toe tegen mij zegt van een bepaalde onbevangenheid die ik toch wel kwijtgeraakt was doordat ik heel veel therapieën heb gehad en ja daar word je toch ook wel serieus van nou ja dat je dat je dat ik die weer een beetje begin te vinden op mijn dertigste ja yeah. <laughs> en dat is dan ook wel weer heel erg fijn maar ik snap wel wat je zegt met je moet aan een nieuwe situatie wennen dat is wat het is ja yeah. je hebt momenten waarop je denkt ja dat is me gelukt en je hebt momenten waarop je toch weer even boos of verdrietig bent op de situatie
1: dat snap ik heel goed en daar mag je ook best ook op langere termijn soms wat hulp bij krijgen als je dat nodig hebt. Want acceptatie is voor mij een proces wat nooit af is en waar ook bij tijd en wijle onderhoud aan nodig is. En tegelijkertijd de dingen veranderen en vaak winnen mensen ook wel weer dingen terug die ze kwijtgeraakt waren of soms dingen die ze nooit eerder gehad hebben. En dat vind ik ook een mooi onderdeel van om mee te mogen maken... als revalidatiearts voor mijn patiënten. Mooi. Vanuit de revalidatie kijken we wat er met iemand aan de hand is. Daar hadden we het net ook al even over. Maar we kijken juist ook heel erg naar wat iemand wel kan. Wat zijn iemand sterke kanten die hij van zichzelf altijd al heeft? Wat zijn dingen die iemand nog wel kan... ondanks het hersenletsel wat hij heeft? En daar maken we enorm gebruik van om weer de dingen te kunnen doen die belangrijk voor iemand zijn. Dus iemand die bijvoorbeeld niet meer kan leren lopen... maar wel op een andere manier kan voortbewegen... die kan toch op de voor hem belangrijke plekken komen. En zo heb je datzelfde eigenlijk ook met nadenkdingen. Als je niet meer zo goed verborgen taal gebruikt... dat, dat wat die grapjes kunt snappen... maar je intellectuele vermogen, je nadenkvermogen... is eigenlijk verder heel goed kan je heel goed op een andere manier leren om daarmee om te gaan... om toch weer heel goede interactie, heel goede contacten... met andere mensen te kunnen hebben. En dat uitgaan van wat iemand wel kan, dat is denk ik heel belangrijk. En een ander voorbeeld daarin is... iemand die bijvoorbeeld niet meer zo goed kan onthouden wat er gezegd wordt kan soms wel heel goed in plaatjes onthouden... of heel goed in geschreven tekst onthouden. En dat uitpluizen met een patiënt samen... welk stukje hersens het nou het beste doet... en hoe je dat dan het beste in kan zetten... om toch de dingen te doen die belangrijk zijn... ja dat maakt dat revalidatiegeneeskunde... vanuit een positieve blik kijkt naar het leven.
0: Niet denken in beperkingen, maar juist in mogelijkheden. Ja, inderdaad. Tot dusver heb je al een paar keer
1: gezegd... van ook je omgeving... Hoe neem je de omgeving mee in zo'n revalidatieproces? In het revalidatiecentrum is ook altijd aandacht voor de partner en voor de kinderen bijvoorbeeld. Of andere heel belangrijke mensen. Die nemen we voor een deel mee in het traject. Kunnen meekomen kijken. Er zijn soms familiedagen of partnerdagen voor. Voor kinderen hebben we meeloopdagen. De omgeving is echt aandacht. Dat is heel belangrijk. Want het heeft een behoorlijk impact op je leven.
0: En je omgeving die zal, wat je net bijvoorbeeld heel goed in een voorbeeld aangaf... van die mevrouw die ineens boos wordt. De omgeving zal verandering zien. En die moet zich ook opnieuw verhouden tot de nieuwe situatie eigenlijk.
1: Ja, ja hersenletsel krijg je niet alleen. Hersenletsel treft de patiënt. Maar treft daarnaast ook net zo goed alle mensen die met die mens te maken krijgen. En die moeten daar een beetje rekening mee houden. En dan kunnen mensen veel beter functioneren. Bijvoorbeeld als iemand heel vermoeid is en snel last heeft van prikkels... dan helpt het enorm als de omgeving iemand nou, wat meer hersteltijd gunt... wat minder stress erop legt... En wat meer eigen regie in taken bijvoorbeeld weet te regelen. Hier moet je realiseren dat het intellectueel vermogen is vaak niet aangetast... maar sommige hele specifieke dingen zijn wel aangetast. Lijkt me behoorlijk frustrerend... Dat is heel frustrerend voor patiënten. Die moeten daar echt door zoveel onbegrip soms heen. De ene mens waar ze mee te maken hebben zegt... joh, stel je niet aan. Terwijl de andere mens ervan uitgaat... ja, maar als je een ingewikkelde wiskundesom kunt oplossen... dan moet je ook eigenlijk alles wel weer kunnen... en dan worden de eisen te hoog gesteld. Dat
0: blijft dan toch weer simpelweg... je kunt het niet zien, maar het is er wel. Ik ben benieuwd... Wat zijn nou nog meer van die onzichtbare gevolgen? We hadden net al over het niet begrijpen van figuurlijk taalgebruik. Zijn er nou nog meer voorbeelden die jij
1: in het dagelijks leven vaak tegenkomt? Wat ik vaak ook tegenkom is dat mensen zichzelf anders voelen. Dus dat mensen tegen mij zeggen... ik was van nature eigenlijk altijd heel opgewekt en opgeruimd. Ik zag nooit de schaduwzijde van het leven... En nu na het hersenletsel lijkt het alsof ik alles veel zwaarder voel en alsof de lucht zwaarder is geworden. Andersom komt ook voor dat mensen die somberder waren ingesteld juist blijmoediger worden. Maar over het algemeen genomen lijkt het erop dat mensen iets grotere kans hebben om soms wat zwaarmoedig te zijn.
0: Eigenlijk krijg je dus op het feit dat je hersenschade hebt en dat je dus al verandering in, in jezelf ziet optreden... krijg je daar dus ook nog emotioneel een verwerkingsproces bovenop.
1: Ja, dat is het lastige. Je bent anders geworden. Je gebruiksaanwijzing is veranderd. Je gebruiksaanwijzing van je lijf is veranderd, maar ook van je hersens. En daar met dat veranderde lijf en hersens... ja, hersens zijn onderdeel van je lijf voor mij. Hè. Ik zie dat niet los van elkaar. Moet je dan zien te dienen met alle emoties als... Waarom overkomt mij dit? Hoe moet ik nu verder? Hoe moet ik dat met mijn partner, met mijn werk... met alle dingen die het leven voor je zinvol maken? Je sociale rollen, je sport die je misschien niet meer kan doen. En dat is een enorme klus, en opgave... Nou, waar je best wat steun en coaching bij mag krijgen, vind ik. En op de korte termijn, vlak nadat mensen hersenletsel hebben opgelopen... komen mensen vaak in een revalidatiecentrum. Niet altijd, maar vaak wel. Maar ook op langere termijn kan het zijn dat er ja, iets jouw zijn verstoort. Dat kan een nieuwe omstandigheid zijn. Je kunt iets leuks meemaken, een nieuwe baan krijgen, een kind krijgen. En toch kan dat het evenwicht wat je hebt verstoren. Of je kunt natuurlijk ook iets verdrietigs meemaken. Je partner die je altijd steunde, valt weg. En dan is het goed om te weten dat ook dan je welkom bent... bij of het revalidatiecentrum of bij bijvoorbeeld Hersens om opnieuw steun te krijgen, om opnieuw te kijken... hoe kan je verder met je leven?
0: Je hoeft het niet alleen te doen. Je
1: hoeft het niet alleen te doen.
0: Kun jij je nou voorstellen wat het betekent of hoe het voelt... om ineens geconfronteerd te worden met hersenschade?
1: Ik heb het heel veel meegemaakt bij patiënten die dat net overkomen is. Dus ik heb wel een beeld bij hoe dat er aan de buitenkant uitziet... Maar hoe dat daadwerkelijk voelt en hoe het zou zijn als het mij overkwam... ik denk daar wel eens aan, maar ik kan daar nooit zo lang aan denken... want dan blokkeer ik een beetje.
0: Ja, dat emotioneert ook, toch? Ja. Je hersenen zijn voor jou zo ontzettend belangrijk, voor wie niet eigenlijk. En als daar iets mee gebeurt, dan, dan ben je zo kwetsbaar. Absoluut. Hoe zorg jij nou voor je hersenen? Ik bedoel, iedereen heeft hersenen en die nemen we soms voor lief. Die vinden we soms vanzelfsprekend... Maar het is wel belangrijk
1: om er een beetje voor te zorgen. Ja, absoluut. Ik denk dat het heel belangrijk is om daar best bewust mee bezig te zijn. En voor mij betekent zorgen voor mijn hersenen... een heleboel basale dingen eigenlijk. Zorgen dat ik voldoende slaap. Dan werken mijn hersens beter en ik ben ook nog aardiger. Zorgen dat ik gezond eet, dat er vitamines binnenkomen. Ik drink heel weinig alcohol. Ik rook niet, ik gebruik geen drugs. Ik probeer te bewegen... En dat is zeker in coronatijd best heel lastig met de avondklok erbij. Die maakt het moeilijk om s'avonds nog eens even een ommetje te doen. Maar desalniettemin op de momenten dat het wel kan goed bewegen. Ja, dat zijn belangrijke dingen. En ook, en dat is voor mij echt een uitdaging, probeer je dag niet zo vol te proppen... dat je geen rusttijd meer tussendoor hebt.
0: Je maakte net een mooi bruggetje naar corona. Wij nemen deze podcast op tijdens lockdown. We doen dat natuurlijk netjes op anderhalve meter afstand. Nu zijn er steeds meer zorgen over de gevolgen die corona teweeg kan brengen. Ook op het gebied van je hersenen. Zou je me daar
1: iets meer over kunnen vertellen? We weten eigenlijk al best een tijd dat corona op een aantal manieren invloed kan hebben op je hersens. Doordat het bloed... Stolbaarder is als je een heftige vorm van corona krijgt. Heb je een grotere kans dat je een broerte krijgt bijvoorbeeld. Als je een heftige afweerreactie maakt tegen corona... kan die afweerreactie zelfs in je hersens tot schade leiden. Je kunt een hersenvlies of een hersenontsteking krijgen door corona. En tegelijkertijd is het goede nieuws... dat al deze hele nare dingen relatief maar heel weinig voor lijken te komen. Dus we hoeven niet heel bang te zijn... Nou, wat er wel veel voorkomt, is dat mensen na corona nog heel lang klachten hebben. En dan krijg je een beetje academische discussie. Wat hoort bij hersens en wat hoort niet bij hersens? Veel patiënten die ik zie met langdurige klachten na corona, die hebben een ontregeling van hun onwillekeurige zenuwstelsel. En het onwillekeurige zenuwstelsel, dat is, ik noem het de thermostaat van je lichaam die regelt of je warme of koude handen hebt, of je hart snel klopt of langzaam klopt. Als je heel veel stress hebt, eh, plotseling naar de wc moet. Of je misselijk bent, of je kippenvel hebt, hoe je temperatuur is. En al die dingen zijn ontregeld bij mensen die lange klachten hebben na corona. Dus we
0: moeten ook zeker niet zeggen, het is maar een griepje. Dat is wat we echt precies een jaar
1: geleden voor een groot deel wel dachten. Tenminste, ik wel. Ja, het is niet maar een griepje. Het heeft best nare restverschijnselen. En omdat er nu zoveel mensen corona krijgen... zien we dat natuurlijk ook echt enorm. Maar de schatting is dat er 40.000 mensen op dit moment in Nederland... restverschijnselen na corona ervaren. En de een wat meer en de ander wat minder. Maar het is toch best veel.
0: Ja, je zei net van je steunt het corona-onderzoek... naar de impact op je hersenen. Kun je me uitleggen
1: wat voor een onderzoek dat precies is? En het onderzoek dat plaatsvindt door twee onderzoekers die trekken dat. Janneke van Hoorn uit het AMC in Amsterdam... en Caroline van Heugten, hoogleraar neuropsychologie uit Maastricht. En Janneke is intensivist trouwens. Dat vind ik heel mooi. Dat zijn hele uit elkaar liggende specialismen. Maar zij kijken samen in een onderzoek wat zij opgezet hebben... hoe het de mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen... na corona specifiek, die op de IC hebben gelegen, vergaat. En daarbij nemen ze onder meer neuropsychologische testen af... maar maken ze ook specifieke scans... om te kijken hoe de hersens eruitzien van deze patiënten. Om goed dat op te kunnen volgen en te kunnen kijken... Ja, wat zijn nou eigenlijk de gevolgen daarvan? Echt op weefselniveau, maar ook op gevolgenniveau... wat merk je daar nu van? En dat is kennis die je heel hard nodig is... om voor mij als revalidatiearts daarna weer te weten... ja, wat moet ik nou doen? Hoe kan ik nou verder weer aan de slag?
0: Zo zie je maar hè. dat is inderdaad de resultaten van een onderzoek echt verschil kunnen maken in verschillende... Ja, ik zie het dan een beetje, dat is misschien heel erg plat gezegd. Maar ik zie het dan een beetje soort van als een productieketen. Als er bij de een iets gebeurt, dan is het belangrijk ook voor de mensen die op een later moment inderdaad gaan helpen.
1: Zeker, nee, ik zie dat zeker zo. Als iemand ziek wordt, dan komt hij in een ziekenhuis altijd in een soort keten terecht. Hè? Dat is bijna een lopende band waar je opkomt en afrolt. En dan daarna, als je uit het ziekenhuis komt, dan kom je in het netwerk in de eerste lijn terecht. Met een huisarts en een fysiotherapeut. En nou, alle disciplines die je daarin kan bedenken. Logopedie is ook heel belangrijk. Maatschappelijk werk, psycholoog. En als een revalidatiearts zit ik op dat kruispunt van de keten en het netwerk. En dat is heel Mooi, want ik heb de kennis van wat er in die keten gebeurt in het ziekenhuis. En ik kan die weer neerleggen in het netwerk, in de eerste lijn. En zorgen dat patiënten niet alleen kort nadat ze hersenletsel hebben opgelopen... maar ook lang daarna nog ja, de goede begeleiding kunnen krijgen.
0: En ook in de communicatie weer. Jij kan daarmee ook de moeilijkheden uitleggen aan de patiënt. Ja,
1: aan de patiënt en vaak ook aan de fysiotherapeut
0: in de eerste lijn. Als we nou naar de toekomst kijken... Hè? Hoe zie je het dan voor je als het gaat over onzichtbare gevolgen? Denk je dat er ooit een moment komt waarop deze te genezen zijn? Of dat er behandelingen kunnen komen die ervoor zorgen... dat het in ieder geval beter draaglijker wordt? Of voorlichting misschien die kan helpen om iedereen nog beter uit te leggen... wat er precies plaatsvindt in de hersenen?
1: Ja, leuke vraag. Ook een moeilijke vraag... Want wat zou ik daarin voor me willen zien? Ja, het liefst zou ik zien dat de hele geneeskunde overbodig is... en we niet meer ziek worden. Maar dat is wel een heel dromerig antwoord. Iets concreter, ik zou graag zien dat mensen weten... hoe ze hun hersens zo gezond mogelijk kunnen houden. En dat als mensen toch hersenletsel oplopen... dat er juist ook voor die hele onzichtbare gevolgen... dat die herkend worden, dat die erkend worden... en dat er rekening mee gehouden wordt... En het lastige aan rekening houden is... je moet dat niet alleen de eerste drie maanden na het hersenletsel doen. En ook niet alleen de eerste twee jaar. Dat betekent dat mensen, hoe onzichtbaar het ook is... de rest van je leven waarschijnlijk daar rekening mee moeten houden.
0: Eigenlijk besef ik me pas sinds mijn puberteit... dat ik voor mijn hersenen moet zorgen. Daarvoor heb ik daar nooit zo op die manier over nagedacht. En als ik nu kijk naar wat ik doe om voor mijn hersenen te zorgen... dan zijn dat net als wat jij zei, hele basale dingen. Toch gewoon goed op je rust letten. Ze ervoor zorgen dat je beweging hebt, gezond eten. Nou ja, ook prikkels inderdaad, ja, dat hoort een beetje bij rust. Maar de balans vinden als het gaat over prikkels. En nou ja, dat vind ik heel mooi aan wat jij zegt. Van, eigenlijk zit heel veel in preventie. Als ik eerder geweten had dat ik voor mijn hersenen moest zorgen... was het niet zo geweest dat ik niet depressief zou worden... Maar het helpt je wel in het herstelproces. Omdat alles wat ik nu geleerd heb om te doen... dat maakt het
1: herstelproces minder zwaar. Dat maakt dat je minder gedragsverandering hoeft toe te passen. Nou, Voor veel mensen met hersenletsel betekent het dat ze beter functioneren... als het lukt om ja, die toch vrij basale maatregelen vol te houden. Maar het betekent soms wel een eierwekkertje aanschaffen... om na een half uur in zijn gespannen werken ook echt weer een kwartier iets anders te gaan doen. De vaat was er uit te ruimen, uit het raam staren, in de tuin iets te gaan doen, wat dan ook. En eigenlijk zijn alle dingen die voor mensen met hersenletsel goed zijn om te doen... in enige mate ook voor alle andere mensen goed.
0: Wat zou jij nou zeggen tegen mensen die denken...
1: ach, al die gevolgen van hersenschade, dat zit gewoon tussen je oren? Ik heb de neiging om dan te antwoorden, ja, je hebt gelijk je hersens zitten tussen je oren. Hersens kun je niet zien, maar ze kunnen wel degelijk leiden tot allerlei gevolgen. Juist omdat ze zo belangrijk zijn in de aansturing van je lijf, in je denken, in je voelen, in je ervaren. Ja, ik kan me dan ook niet zo goed voorstellen dat mensen bij onzichtbare gevolgen denken dat ze er niet zijn.
0: Dank je wel, Paulien.
1: Ja, graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren. De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek, geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg, revalidatie en participatie. Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren, maar ook door deze podcast te delen. Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag Hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl slash gevolgen.